0: Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Actari, o podcast que fala sobre as questões do envelhecimento e da longevidade. É, meu nome é Liliane Yang, eu sou jornalista e sou apresentadora desse podcast. Bom, antes da gente começar, queria deixar um pedidinho para vocês. É, para as pessoas encontrarem a gente nesse mar de podcasts que existe no mundo, a gente precisa aparecer nas buscas. Para aparecer nas buscas, a gente tem que ter avaliações, tem que ter cinco estrelinhas... Então, se você puder avaliar a gente na sua plataforma de streaming favorita, vai ajudar bastante o nosso conteúdo a atingir mais pessoas, tá? Então, deixo aqui um pedido para vocês, porque vai ser super útil para a gente conseguir disseminar todos esses papos legais que a gente está tendo aqui, tá? É, bom, hoje a gente é, vai falar sobre um tema que ainda é muito tabu, ainda muito cercado de dúvidas, que são os cuidados paliativos. Você sabe o que são cuidados paliativos? Você já ouviu falar? É, bom, para conversar sobre esse tema com a gente, a gente convidou a doutora Rosmarie Arias. A doutora Rosmarie, ela é geriatra e ela é médica assistente do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. É, ela vai esclarecer para a gente o conceito de cuidados paliativos, ela vai falar em que casos ele se aplica, é, se ele é uma sentença de morte ou não. Então, é, todas as dúvidas que a gente tem sobre cuidados paliativos vão ser, de alguma maneira, respondidas aqui pela doutora Rosmari Arias. Então, eu espero que vocês gostem desse papo que vocês vão ouvir a seguir. Bom, gente, são 7h03, a gente sempre procura começar no horário para não se estender muito, a gente faz sempre uma hora, é, cravadinho, porque daí todo mundo consegue se programar também. E é, como sempre a ideia é que vocês participem. Então, hoje é, a gente está com uma super convidada, que é a doutora Rosmaria Arias, que é geriatra, é. e ela é médica assistente do serviço de cuidados paliativos do Hospital do Servidor Público Estadual aqui em São Paulo. É, hoje a gente vai falar sobre cuidados paliativos, que é um tema que gera muita dúvida. É, embora já esteja mais na mídia, as pessoas já não estranhem tanto é, a expressão cuidados paliativos Ainda tem muitas é, concepções erradas sobre o que são os cuidados paliativos Então hoje a gente vai conversar para desmistificar um pouco é, o que é essa prática né? é, Essa live faz parte de uma série de lives que a gente começou em julho Que chama Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar e a ideia é que todo mundo participe, gente. Então, assim, se você tem dúvida, manda para a gente. Eu vou aqui é, coordenando os comentários, é, as perguntas, porque a ideia é que seja sempre de muita troca, tá? Então, doutora Rosmarie,
1: muito bem-vinda. E muito obrigada pelo convite. Olha aqui. Como eu te falei, eu me senti honrada de, de ser convidada novamente por você.
0: Ai, que legal. A gente sempre gosta de conversar com você porque você é sempre muito didática, e aí é, é muito legal porque a gente sai sem dúvidas, Ó, já tem um comentário aqui, parabéns pela iniciativa, adoramos a doutora Rosmarie, geriatria... Oh,
1: obrigada!
0: <risos> Bom, doutora Rosmarie, pra gente dar o pontapé inicial aqui nessa, nessa conversa, a gente tem profissionais de saúde e a gente tem público leigo também. Então eu acho que seria importante a gente falar o que são os cuidados paliativos, de uma maneira muito breve... O que é cuidado paliativo? O que não é cuidado paliativo? Que isso também é muito importante a gente saber, né? Porque tem gente que fala que cuidado paliativo Sim. talvez acelere a morte. Então, assim, o que é e o que não é cuidado paliativo? Podemos começar por aí?
1: Com certeza. Bom, vamos, vamos começar pelo que é o cuidado paliativo. O cuidado paliativo, ele vai é, se centrar no cuidado à pessoa. Então, ele não vai estar preocupado somente em cuidar do aspecto da doença da pessoa, mas também e sobretudo da pessoa e de tudo que há em volta dela. Então, da família da pessoa, dos cuidadores da pessoa, né, do ambiente em que ela vive, trazer qualidade de vida para ela, né, mesmo quando não existe é, mais a possibilidade de cura. E é importante que a gente tem que entender que hoje em dia, a nossa grande maioria é, das doenças, né? às vezes a gente quando fala de cuidado paliativo, e, e justamente porque foi é, é, iniciado né, para os pacientes com câncer, mas aí a gente imagina que só é, quem está morrendo pode receber cuidado paliativo, ou só quem tem uma doença do tipo câncer pode estar tá recebendo cuidado paliativo. E não é isso. né? O cuidado paliativo ele vai ser direcionado a qualquer doença crônica que justamente é o que a gente vive hoje, né? Doenças crônicas, muitas vezes que é, é, são de outras naturezas que não câncer, neurológicas, do coração, do pulmão e aí por aí vai, né? E que não tem, a, é, essencialmente, a possibilidade de curar. Mas a gente tem a possibilidade de acompanhar, de usar muitas vezes medicamentos e outros tipos de, de intervenções, né? Que não só medicamento para poder trazer qualidade de vida para essa pessoa né? e é, pensar nessa qualidade de vida pelo tempo que for necessário, né? a gente não vai mudar muitas vezes o curso da doença, a gente vai fazer com que esse curso seja vivido de uma maneira é, melhor, sem tantos desconfortos. Né? E ah, é imprescindível a gente entender que o cuidado paliativo ele não deve chegar só no fim da vida, né? Ele tem que chegar o quanto antes, digamos assim. Né? Então, cuidar, é, é, a essência do cuidado paliativo é essa, é né? o cuidado mesmo, é essa a palavra. Né? Então, essa é a, a interpretação do que é cuidado paliativo. Não é apressar a morte de ninguém, nem postergar a morte de ninguém. É cuidar pelo tempo que essa pessoa tem pela frente e daí. É, ter essa qualidade de vida, pelo tempo que nós não, não temos esse controle, obviamente, uhum. né, então, é, é cuidar, é, é estar ali, é ofertar qualidade de vida para esse paciente, uhum. controle de sintomas, principalmente, uhum. né? que as doenças trazem. Uhum. E o que que não é cuidado paliativo? Não é cuidado paliativo usar medidas é, que por, prolonguem a vida das pessoas, as custas do sofrimento delas. Né? Então, é, por exemplo, alguém que tem uma doença muito grave e que não tem a indicação de determinadas coisas, por exemplo, ser levado a uma UTI, ser colocado numa máquina de diálise ou coisas do tipo, né? e obviamente o que vai julgar é, se uma pessoa é candidata ou não a, esses, a essas medidas mais invasivas é o curso da doença, é. A, a, a característica da, da, né, De como essa pessoa está Vivendo a vida Se ela já é muito enfraquecida Se ela já está muito comprometida Pela doença que ela tem né, É isso que vão nos dizer Essas diretrizes na realidade E não é cuidado paliativo A, a eutanásia Então a, O apressar A morte de alguém né, O suicídio assistido também não é cuidado paliativo, né, ah, mas eu me compadeço daquela pessoa, né, quando a gente fala em suicídio assistido, não, não existe isso, né, a gente é, não tem essa máxima, o cuidado paliativo não pretende encurtar a vida de ninguém, e nem postergar quando é, isso se torna desnecessário, obviamente, né? então, lembrar que não é cuidado paliativo, é... Esse tipo de prática, né, isso é muito importante frisar, e também não é cuidado paliativo é não ter mais nada para fazer. Acho que isso é outra coisa que é super importante, né, Lilian, a gente esclarecer. O cuidado paliativo sempre tem algo a fazer, né, não é essa coisa de, ah, agora não tem mais nada para fazer, então agora a gente vai usar o cuidado paliativo, não é isso. Uhum, uhum. É. Então, assim,
0: o cuidado paliativo, na verdade, ele é um, é um recurso para pacientes que têm doenças crônicas, que ameaçam a vida e que tem uma possibilidade de cura, mas o cuidado paliativo vem para ajudar em controle de sintomas, para ofertar uma qualidade de vida, para, enfim, ajudar a família também a lidar com essa situação, ajudar cuidadores. Então, o cuidado paliativo, na verdade, ele não olha só para a doença, mas ele olha para o
1: contexto inteiro em que esse... Exatamente. Exatamente. Essa, esse, esse conceito que você traz é o conceito é, é promovido pela OMS de cuidado paliativo. Uhum. Né? É, que é justamente você não olhar apenas o paciente é, como uma doença, mas como uma pessoa que tem uma história, tem uma vida, uma vida profissional, uma vida social, uma vida familiar, uma vida de saúde e de doença. né? Uhum. E você olhar em volta, que, né, que eu comentei, você vai olhar para tudo que está em volta, e não uhum. só para ele, uhum. né? principalmente uhum. para ele, mas para o que está em volta. Uhum, uhum. Uma das
0: coisas que é, a gente geralmente vê é que, assim, os cuidados paliativos, é, muitas vezes, entram lá na frente, né? Quando a doença já está num estágio mais avançado. É, quando que é a hora ideal para entrar com os cuidados paliativos? Ou existe uma hora ideal? Ou isso é depende de cada caso? Como é que se define a entrada da equipe dos cuidados paliativos no contexto do... Do, do paciente?
1: Bom, num cenário ideal, né, em condições ideais, digamos assim, o, o que a gente preconiza, o que a gente gostaria é que o cuidado paliativo iniciasse desde o momento do diagnóstico, né, e essa é a, a, nossa, grande, a nossa grande pedra a ser escalada, digamos assim, né? para o paliativista é, a gente preconiza aí se gostaria que sempre acontecesse dessa forma, né, que ah, as pessoas pudessem contar com o cuidado paliativo desde o momento em que elas adoecem, né, então, desde o momento em que eu descubro uma doença, seja ela qual for, eu recebo o cuidado paliativo. Claro que eh, nem sempre a gente consegue eh, essa excelência, né, de começar junto quando tem o, o, o início do diagnóstico. Mas que seja iniciado o mais breve possível, né? Porque algumas doenças, desde quando elas são diagnosticadas, elas já começam é, com muitos sintomas. Né? Então, é, muitas vezes a gente vai descobrir determinada doença e, na realidade, o que, que aconteceu, né? Eu já tenho uma doença até muitas vezes avançada e que eu acabo descobrindo porque eu tenho sintomas, porque eu tenho ali algum sinal que me faz procurar um serviço de saúde. Então, o ideal é que a gente consiga começar desde o diagnóstico da doença. Se não for possível, é, logicamente, assim que você tenha os surgimentos dos primeiros sintomas de determinada doença, é, o paliativista ou o médico que acompanha mesmo não sendo paliativista, mas tendo uma noção do cuidado paliativo e desses é, controles de sintoma, possam é, instituir essas medidas. Uhum. Né? É, já tenho um comentário aqui da Maria Tereza, muito
0: interessante, abriu minha compreensão sobre esse assunto. Gente, eu estou aqui fazendo perguntas, mas a ideia é que vocês também tragam as suas dúvidas, tragam os seus comentários para a gente é, tornar esse papo ainda mais rico, né? É, doutora Rosmarie, eu tenho, eu tenho uma outra dúvida. Você está falando né, que o ideal é que o cuidado paliativo começasse desde o diagnóstico. Mas muita gente vê a equipe de cuidado paliativo e fala hum, eles estão aqui, então é um sinal de que a coisa não vai evoluir bem. Quando a gente, por exemplo, tem um, eu tenho um diagnóstico de câncer de mama e aí eu entro com o cuidado paliativo, paliativo e eu saro, a equipe de cuidado paliativo me acompanha, sarei, todo mundo vai para o seu lugar, continua o seu trabalho e está tudo certo. Então, a, a, a participação da equipe de cuidado paliativo não quer dizer que o seu quadro está evoluindo mal.
1: Exatamente. Então, assim, é, isso é muito importante que você comentou, Lilian, porque, às vezes, quando a gente está trabalhando em determinados locais, em determinados hospitais, é, existe a, a ala do cuidado paliativo. Existe o andar do cuidado paliativo. Ah, lá vem a equipe do cuidado paliativo. Né? Então, opa, então, realmente eu não estou bem, alguma coisa está indo muito mal, eu estou morrendo. Né? É a primeira coisa que vem na cabeça, muitas vezes, das pessoas. Só que, e foi engraçado, porque é, uma vez um residente perguntou, né, na, na, durante o seu estágio lá no, no, no cuidado paliativo, com a gente no servidor, ah, vocês, vocês dão alta para o paciente? Sim, a gente dá alta, né? Porque muitas vezes o que se imaginar ah, vai entrar ali na equipe, na, na ala do cuidado paliativo, bom, de lá só sai morto, né? Então, e, e isso é uma coisa que não é só para o paciente, para o leigo. Isso é uma coisa que até os próprios médicos acabam é, reforçando um pouco esse pensamento, né? De que a equipe de cuidado paliativo só deve ser chamada no fim, e que é, estar numa aula de cuidados paliativos implica morrer, e não é nada disso. Uhum, uhum. Então, é, é até curioso, porque. Curioso e engraçado, porque às vezes você se sente assim, um mensageiro do apocalipse, né? <risos> chegando e, meu Deus do céu, a equipe de cuidado paliativo está chegando no setor. Né? Quem que está quem em paliativo aqui? Então, assim, até vira uma coisa engraçada, entre aspas, né? Mas, é, é curioso, porque a visão ainda até mesmo das equipes médicas é um pouco restrita sobre a equipe de cuidado paliativo. Uhum. E por que, que a gente entra muitas vezes no caso? Justamente para controlar Sintomas que não estão sendo bem controlados. E daí você pode me falar, ah, mas por que, que então a grande maioria dos pacientes são pacientes que estão em fase avançada de doença, em fase final de vida? Justamente porque esses pacientes têm chance maior de ter sintomas descompensados, né? Então. É, a equipe de cuidado paliativo, ela começa a ter uma importância muito maior com o avançar da doença justamente por isso, né? Mas sim, nós damos alta, a gente pode acompanhar a paciente desde o início da doença, quando tem ainda perspectiva da cura, né? Uhum. Então, é, é, tem esse papel, né? Não é uma, nós não somos um, uma, aquela alegoria do, do Maurício de Souza, né? Dona Morte lá de... de capuz pretinho com uma foice na mão. Pois. É bem diferente,
0: né? Então... <risos> a Cris tá falando aqui perfeito, doutora, até porque é, sobretudo, uma relação de confiança, né? Quanto antes a gente entrar com os cuidados, né? Enquanto aí... a gente conforto. A pergunta, na verdade faz um comentário, doutora, Vejo muito que as pessoas não têm entendimento que o cuidado paliativo pode ser acompanhado em conjunto com outras
1: especialidades. Exatamente. É, é o que eu comentei agora. Muitas vezes até os próprios colegas médicos uhum. têm ainda esse, esse preconceito, essa distância do que realmente é o papel do cuidado paliativo. Uhum. Né? Então, de fato. A gente falando aqui do
0: contexto de envelhecimento, de geriatria, né? Você poderia citar algumas condições é, que são mais comuns no paciente idoso e que qualificam para cuidado
1: paliativo? Claro. É, acho que de todas elas, a mais importante, a mais é, é, expoente, digamos assim, são as demências. Né? A doença de Alzheimer, as demências vasculares e outras causas de demência. Né? A doença de Parkinson, é, que é uma doença que traz muita piora da qualidade de vida do paciente, né? porque tem um monte de sintomas, não só aqueles sintomas de rigidez ou de tremor, mas uma série de outros sintomas. Né? É, falando da demência, a questão do, do reduzir né, a, a, a capacidade cognitiva é, de... Desenvolver sintomas que precisam de controle, muitas vezes, do tipo é, agressividade, irritabilidade, etc. Né? E outras tantas doenças, se a gente for pensar, por exemplo, em pacientes com artrose grave, né? um, um simples exemplo, é uma doença tão corriqueira que é a artrose. Tem pacientes que têm artroses gravíssimas, com deformidade, com muita dor, né? com piora de qualidade de vida dificuldade de locomoção, então é, pacientes com doença renal, pacientes com doença cardíaca grave, doença pulmonar grave, então assim, para a gente ver quanto, é, quantas, quantos focos né, de, de possibilidades existem para atuação em cuidado paliativo nesses uhum. pacientes. Né?
0: Uhum. Uhum.
1: É, a Cris pergunta, e os cuidados paliativos em ILPI? Sim, eu acho que é, a gente tem um movimento né, que, que isso se iniciou na Europa, que é o movimento hospice, né que a gente conhece muito bem é, por conta da, dos conhecimentos trazidos pela doutora Cecily Saunders, né, que a gente considera como a, a mãe do cuidado paliativo moderno, a mãe do movimento hóspice moderno. Né? Então, é, esses hóspices, essas hospedarias que existiam, desde a época medieval, né, que se concentravam é, no cuidado, muitas vezes, de pessoas que eram é, passageiras, de pessoas que eram, eram é, transeuntes ali, que eram é, enfim, nômades, que estavam doentes, né, que estavam adoecidos. É, isso foi servindo como base para transformar, é, causar é, o movimento hóspede, ou seja, começar a ter é, lugares, situações onde essas pessoas iam ser cuidadas até o momento da morte, né? E uh, o cuidado paliativo nas é, instituições de longa permanência, nas ILPIs, elas se assemelham muito a esse cuidado nas hospedarias, né? É, é, a gente ali vai ter pacientes, numa ILPI, é, pacientes extremamente é, dependentes do ponto de vista funcional, então, acamados, muitas vezes comprometidos do ponto de vista cognitivo, que não conseguem mais é, verbalizar, às vezes, uma dor. Então, assim, que você vai precisar ter muita perspicácia para observar esse paciente e, e perceber a necessidade dele, né, é, no sentido de está sentindo alguma coisa, está desconfortável com alguma coisa, né? Uhum. Muitas vezes que não tem família por perto, então você vai ter que fazer esse background aí também é, da parte familiar, da parte social, né? Uhum. Uhum. Então eu acho que o, o cuidado paliativo na ILPI ele é extremamente essencial. Né? São uhum. pacientes de altíssima complexidade uhum. e que vão ter vários pontos para a gente conseguir lapidar e e deixar ele mais confortável, né, uma uhum. qualidade de vida melhor, mesmo dentro desse contexto, né, de acabamento, Dependência uhum. assim. uhum, uhum.
0: É bom. A gente está falando aqui de pacientes, né, que, enfim, é, tem uma condição que que ameaça a vida, uma condição crônica. Mas a gente que está saudável, a gente também precisa começar a pensar nisso, come, precisa começar a pensar em final de vida. Como é que como é que você é, aconselha a gente a chegar lá na frente, estar um pouco mais preparado, um pouco mais consciente do que é cuidado paliativo e também é, com a questão da preservação de autonomia, as, as minhas vontades,
1: o que, que eu quero, o que, que eu não quero. Isso também faz parte do cuidado paliativo? Isso também faz parte, e eu acho que é uma coisa super importante que a gente tá é, vivendo cada vez mais, né? Muitas vezes os pacientes têm trazido de uma maneira espontânea essas decisões e tudo mais. Bom, é, aqui a gente tá abrindo a, um pouco a brecha para falar sobre as diretivas antecipadas de vontade e o famigerado testamento vital. Né? Então, o, que, que, é, o que, que é tudo isso? Começando pelo que você falou, né? Lilian, a, a gente é, hoje jovem, é, com saúde e tudo mais, realmente não pensa que um dia vai envelhecer, que um dia vai adoecer. Né? E isso pode acontecer, na realidade, o um adoecimento para qualquer pessoa e em qualquer fase da vida. Né? Então, são coisas que a gente precisa começar a se acostumar a pensar. Falar, ah, mas você vai pensar no pior, você vai pensar negativo? Não é isso, né? Mas muitas vezes se colocar no lugar é, de alguma situação e que você gostaria ou não gostaria é, de ser tratado de tal forma ou de, de uma forma que seja, de qualquer forma que seja, assim é, Então, pensar na possibilidade do adoecimento é algo que precisa fazer parte também da nossa vida. É... Talvez, para algumas pessoas que tenham tido a oportunidade de, vi de vivenciar situações na sua família né, ou em alguma pessoa próxima que, que faleceu escolhendo o que queria para si naquele momento, talvez tenha um, um pensamento mais aberto nesse sentido, né, de realmente reavaliar, poxa, se fosse comigo, será que eu queria, será que eu não. E daí a gente precisa começar a pensar é, em algumas situações. É quase que impossível você é, tomar esse tipo de decisões sem você se colocar muitas vezes no lugar do outro. Né? Então, essa, essas decisões elas são regadas à empatia, né, à compaixão, à autocompaixão também. Né? E são é artifícios que a gente precisa começar a pensar. Né? Quando a gente escolhe aquilo, quando a gente pensa naquilo que a gente quer ou do que a gente não quer, essas tomadas de decisão, elas são chamadas de diretivas antecipadas de vontade. Então, de uma forma antecipada, é, prevendo, digamos assim, determinada situação, é, eu escolho, eu decido, aquilo que eu quero ou que eu não quero para mim. A partir do momento em que eu coloco isso, né, que eu escrevo isso e deixo isso documentado, é, não necessariamente em cartório, mas que eu deixo documentado numa carta, e eu deixo com alguém da minha família, ou algum amigo, se eu não tiver alguém na família, mas um amigo próximo, uma pessoa que eu possa confiar, um tutor, enfim, é, eu garanto que aquilo vai ser seguido então que aquilo que eu desejei vai ser cumprido é, então a partir desse momento quando eu coloco isso no papel isso se torna o meu testamento vital ou seja eu dei as diretrizes ainda em vida né? é, e a, a diretiva antecipada de vontade quanto mais você vivencia situações mais lapidadas elas vão ficando né? um exemplo eu eu já fiz uma, um, um testamento vital Eu tenho um testamento vital <risos> é, e, e eu deixei isso guardado Mas eu posso mudar de ideia, obviamente é, Então assim, ainda tenho mais, sei lá é, 40 anos pela frente Eu posso mudar de ideia em algumas coisas Óbvio, né Mas é, Tô vendo aqui uhum. a, a Naira falando não errou Saudade também, Naira <risos> E, e então, assim, é, não é uma coisa que eu não vou mudar nunca. Eu posso mudar ao longo da minha vida, mas eu tenho certeza de que é, se eu tiver uma doença grave é, que não tem a possibilidade de cura, eu não quero ser submetida a determinadas terapias. Eu sei que não vão fazer nada de bom para mim. Né? Então, lógico. Eu ainda tem o álibi de ser médica e conhecer algumas coisas, né? Então é, automaticamente você faz já, você fala, nossa, inconscientemente eu não quero receber uma sonda para me alimentar, eu não quero fazer diálise e por aí vai. Né? Então é, acho que isso a gente tem, a gente pensa pouco, né? Talvez os europeus, os americanos, eles tenham uma visão de mundo um pouco mais é, é, lapidada do que a nossa, digamos assim, e a gente pensa muito nisso, uhum, né? Nessa uhum. possibilidade é, de que um dia é, a gente vai ter um fim, né? De que nós somos finitos uhum, uhum. E, e isso faz uma grande diferença. Né? É, tem tem um, um
0: jornalista e, e foi uma super coincidência, assim. É... Ele estava fazendo, é fotógrafo, e ele estava fazendo um, um especial sobre cuidados paliativos. Ele, inclusive, entrevistou, fotógrafo a doutora Goretti e tal.
1: E aí, por ter contato... Ah, inclusive, inclusive, a doutora Goretti mandou um beijão para você, viu? Eu estive com ela hoje <risos> e ela falou, ah, manda um beijo pra Lilian. Então, está entregue.
0: Ah, obrigada. E... E ele começou a ter contato com, com esse tema e tal, e ele fez, as, a, fez o testamento vital, o que, que ele queria, o que, que ele não queria, e um cara jovem, com dois filhos pequenos e tal, e aí um dia ele estava patinando no Parque Vinalobos, e ele teve, não sei se foi um AVC, mas ele teve um evento lá que não, entrou em coma e não tinha mais o que fazer, ele estava lá naquele coma prolongado, mas tinha o testamento vital. Então, para a mulher dele, foi muito mais fácil tomar as decisões, porque ela sabia o que ele queria. Porque já estava especificado lá, no testamento vital dele, o que, que eu quero, o que, que eu não quero, o que faz, o que não faz. Então, o testamento vital é muito importante para a gente, para a gente é, ter as nossas vontades respeitadas, mas também para a
1: família. Porque a família também fica muito confusa numa situação dessa. Com certeza, é uma atribuição muito grande, né? é, uma, é uma responsabilidade muito grande. Uhum. Às vezes, até quando você sabe do que a pessoa quer, você fica inseguro né e, e nem sempre é, é falado aquilo que se quer. Né? Um, um fato curioso, vou dividir é, com vocês, é, teve um, um paciente que faleceu lá no cuidado paliativo, é, em ambiente de enfermaria, né? um senhor tinha um câncer avançado, é, já com metástases, então a gente não poderia é, levá-lo, por exemplo, para um transplante, não morreu em ambiente de UTI, etc, etc, né, então algumas coisas ficam travadas, né. E foi interessante porque a gente perguntou para o filho é, se... O, o paciente tinha algum desejo em relação a ser sepultado, a ser cremado, né? E daí ele falou, não, isso ele nunca comentou. Mas não sei, é, doação de órgãos, ele levantou alegre, né? Não sei, é, o que pode ser doado, córnea, pele, não sei. E foi tão interessante, porque assim, aquilo, é, ele sabia que o pai dele tinha essa ideia de porque ele tinha comentado uma vez Que ele gostaria de ser doador E, e daí o filho Trouxe isso, a gente conseguiu é, Contato com O banco de olhos Foi feita a captação da córnea né, Já no, no, com O indivíduo é, em óbito Já uhum. por umas duas Horas já e foi possível E a gente Conseguiu, né a, a enfermeira Que foi fazer a captação, ela falou, olha uma córnea, na verdade, um, um globo ocular, ele é, permite a gente transferir tecido até para 10 pessoas. É. Então, olha só, o que um insight daquele filho naquele momento foi interessante, né? Foi possível fazer um desejo que o pai tinha comentado com ele há muito tempo atrás, uhum. quando nem estava doente ainda. Uhum, uhum. Né? Roberto Fazzani tem
0: uma pergunta aqui, boa noite, pergunto. Como saber se a pessoa com demência se encontra em estágio avançado com indícios de final de vida?
1: É. A, a demência avançada por si só, ela é um diagnóstico, como a gente comentou, que é passível receber cuidados paliativos. O paciente com demência é o paciente que eu acho mais difícil muitas vezes de você prognosticar o fim de vida, né? Porque muitas vezes ele sai de uma infecção e volta é, reabilitado, logicamente nos seus, nos seus limites, né? Nas suas é, dificuldades, mas ele, ele remete a infecção né? e muitas vezes ele consegue voltar para casa, ainda que acamado é, e aquilo muitas vezes para a família é muito significativo. Né? Então, eu considero o paciente mais difícil, obviamente, que quando você está diante de alguém com uma demência avançada, acamado, já com muitas restrições, e você, por exemplo, está tentando um tratamento para uma infecção urinária, para uma pneumonia, que está sendo uma complicação da demência, por essa pessoa estar acamada, por ela usar fraldas, enfim. É, e você vai tentando um tratamento, você tenta um segundo tratamento, opa, não está respondendo, eu preciso começar a observar, talvez essa pessoa tenha perdido essa possibilidade de reversão de uma coisa aguda, e daí talvez ela esteja entrando na fase final da vida, né? mesmo que dentro do contexto da demência avançada. Eu acho que é, é, um, é um dos diagnósticos, é uma das doenças mais difíceis de você prognosticar o fim exato, né? Porque às vezes eles têm essa, essa nuance de conseguir reverter determinados quadros. A gente tem que olhar com muito cuidado esse paciente. Né? Às vezes são sinais é, discretos que, que eles nos dão, né? Muitas vezes é uma queda que vai sendo progressiva ao longo do tempo, né, ao longo dos meses, como agora ele está completamente acamado, ele não consegue comer mais, né? ele não queria sonda, e daí se ele não está comendo mais, e ele não queria sonda, e você vai respeitar essa diretiva, é, como é que eu vou alimentar essa pessoa, ou eu não vou alimentar? Né? E muitas vezes vão surgir essas, é, é, essas questões que vão ter que ser individualizadas,
0: com certeza. Uhum, uhum.
1: Roberto, depois você diz aqui se respondeu
0: ou se ficou dúvida. A Maria Tereza diz, muito interessante a abordagem de se fazer uma diretiva antecipada de vontade. Realmente não temos essa cultura. Boa ideia de se fazer um testamento vital. Facilita realmente. É isso aí, gente. Testamento vital é algo que todo mundo tinha que fazer. É, a gente pensa que, puxa, é uma coisa lá na frente, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, meu testamento vital já tem até, assim, onde eu quero que me levem, o que, que, é, o que, que eu quero que façam comigo. Já, já deixei até em mensagem os meus irmãos em WhatsApp, falando, olha, se vocês tiverem dúvida, quando eu estiver lá, é só acessar aqui no WhatsApp que tá aqui. Porque... <risos> Porque é algo muito importante. Na hora do aperto, na hora da confusão, se você não tem isso muito claro, muito bem estabelecido, as pessoas não, não, não vão saber como agir, né? E aí as suas vontades não vão ser feitas, né? Não vão ser
1: cumpridas. Exatamente. E é, e é interessante, né? Porque, assim, é uma hora tão difícil, né? Já pra, as pessoas. É tão doloroso. O fato de você é, perder alguém que você ama, né? uhum. e daí você vai ter que lidar com tudo aquilo, né? chamar funerária, ver um lugar para cremação, para enterro. Uhum. Uhum. É, e aquilo tudo, né? tudo tão pesado, né? então quando a pessoa traz isso né, mais mastigado, isso alivia Sim. também quem está ficando, né? Quem, quem fica. Com certeza. Doutora Osmay, você acha que os profissionais de
0: saúde agora estão começando a ficar mais atentos à questão dos cuidados paliativos? É, estão ficando mais é, sensibilizados em relação a essa questão? Ou não, ainda é super tabu, ainda é lá o final do corredor, não quero ir lá porque é, é a dona morte lá do, do Maurício de Souza, não quero nem ter contato com isso. Como é que é agora com os profissionais de saúde?
1: Eu acho que isso já melhorou muito, né? nós hoje temos é, cabeças muito mais abertas, mentes muito mais abertas, acho que é, uma das pessoas que vivenciou, né, essa coisa de ter que matar um leão por dia, é, foi a própria doutora Goretti, né, o doutor Marco Túlio, né, que foram aqueles, né, estavam com a peixeira na mão cortando a mata ali, né, tirando, abrindo o caminho mesmo, né. Então, realmente, é, eu acho que hoje a gente tem uma situação, um panorama bem melhor do que nós tínhamos há 10 anos atrás, né? E, ah, mas ainda existem, ainda existem instituições que são muito resistentes, né? É, eu acho que quando você começa a, a falar um pouco, né? E daí, assim, a gente tem duas vertentes aí. Porque se você está diante da medicina pública, Muitas vezes você está é, com a dificuldade de conseguir um setor é, tranquilo para você colocar os pacientes que estão muitas vezes em fase de fim de vida. É, você às vezes tem a ausência de possibilidade de usar medicações que você sabe que seriam interessantes para aquele paciente para é, ajudar no controle de sintomas e não, não tem disponibilidade. E quando você está diante da, da medicina privada, muitas vezes você está diante de algo que é, pode acontecer, você tem um quarto legal para aquela pessoa é, vir a falecer ou ser cuidada, né, em outros cenários de, de, de épocas da doença, de momentos da doença, mas às vezes você tem a mente fechada, porque não se admite muitas vezes a possibilidade da morte, né, acontecer a morte de um paciente que está fora de possibilidade de cura. É uma coisa que é um pouco óbvia e não é, né? Chega a não ser. Então, ah, é complicado, Lilian. É, às vezes você tem que dar uma, um jeitinho de um lado, um jeitinho do outro. Acho que melhorou muito, mas a gente ainda continua enfrentando é, esses é, esses preconceitos, digamos Que você comentou no começo da live né? Uhum. De, ai ah, ela vem De cuidado paliativo né? Então, ainda existe Mas bem menos do que já existiu Graças uhum. a Deus Temos motivos para estar otimistas Sim, com certeza Acho que o que a gente está fazendo hoje aqui né, E propagando para pessoas Sejam elas leigas ou não Uhum. Né? Ou sejam profissionais da área da saúde uhum. é, é um grande passo né uhum. Uhum. Eu fiquei curiosa,
0: pessoal Quem está assistindo aqui, escreve para gente Quem já tem testamento vital ou não Porque eu tenho, a doutora Rosmarie tem Mas eu queria saber quem aqui do público Já tem testamento vital é, se, se já chegou a pensar nisso Ou se nem conhecia o que era testamento vital eu queria fazer uma enquete aqui é, Informal é, para saber se esse tema é algo que está que no radar das pessoas ou não. Camila Benvenga diz, boa noite, doutora Rosmarie, e diz que ela não tem testamento vital. Sim. Gente, escrevam aí, porque eu estou curiosa para saber quem tem e quem não tem. Doutora Rosmarie, queria entender um pouco como é que você... Olha aí, a Cris. O meu tem até as músicas que eu quero ouvir
1: hoje. Oh, isso que a é gente preparada, pessoal. <risos> é, essa, essa tá assim com muita, com um, um grau de preparo muito, muito
0: alto. <risos> a Maria Tereza, eu não tenho, mas vou providenciar. A LPS Melo não conhecia testamento vital. Roberto, não tenho. Aí, gente, então, vamos começar a pensar nisso. Ninguém precisa estar com o testamento vital pronto hoje à noite, mas é algo para se pensar. <risos> É... Doutora Rosmarie, por que, que você quis é, se enveredar aí pelos cuidados paliativos? Porque é, é algo que ainda é, é relativamente recente né, no Brasil, que é tão cercado de tabu e no entanto você foi e se enveredou e está trabalhando com isso Então eu queria ouvir um pouco a sua história é,
1: no cuidado paliativo Algumas pessoas já, já conhecem essa história Perdoem se vou ser repetitiva Mas assim é, Eu entrei no hospital do servidor Na realidade assim Na época em que eu estava na faculdade Eu já me incomodava Inconscientemente me incomodava Com o fato de ver Muitas vezes é, Pessoas morrendo é, Morrendo mal Então é, eu, eu lembro Nitidamente uma vez que eu estava na uma interna né no, acho que eu estava no, no quinto ano da, da faculdade e eu tive que cuidar de uma senhora que tinha um câncer de pâncreas e era uma senhora idosa que estava super emagrecida super frágil e deixaram ela no, literalmente no canto da enfermaria ela icterica amarela em delírio sabe e aqui eu falei, meu Deus do céu, a mulher tá sozinha, não tem uma pessoa da família, ninguém tá olhando ela, né, assim, aquilo me, me incomodou e me incomodava de outros pacientes, nem que eu via é, que estavam falecendo e, e não estavam bem. Pacientes com HIV, que ficavam naquele quarto lá do fundo, e essa coisa, às vezes nem banho tomavam naquele dia, né, porque, ah, era o popular SPP, né? Se parar, parou. Na época era esse termo que se usava. Uau! É, e, e daí, quando eu, eu entrei na, na residência de clínica geral, lá no Hospital do Servidor, meu primeiro estágio é, foi no, na enfermaria de cuidados paliativos. E ninguém, assim, quis é, sentiu muita vontade, eu nem sabia o que era cuidado paliativo. E daí eu falei, ah, eu me, eu me, eu me a ir no primeiro estágio para o cuidado paliativo. E eu, mas duas colegas fomos, é, foi, foi muito intenso porque a gente tomou contato com histórias, com pessoas, né, com um contexto completamente diferente, é, no entanto isso até às vezes era meio chapota entre os outros colegas da... Na residência, porque sei lá, ah, você veio do cuidado paliativo, você não vai saber tocar uma parada uma parada cardíaca, você não vai saber né, entubar ninguém. Então, tinha um bullying ali, né? Do, do, das residentes que tinham passado primeiro pelo cuidado paliativo. E daí é, foi muito intenso, Eu, a, aquela vivência, por dois meses iniciais de residência, imagina, né? Você sai da faculdade de pai ali uma coisa completamente diferente e foi muito bacana, foi um divisor de águas na minha vida. Eu falei, nossa, eu quero, eu quero ver as pessoas sob essa ótica, eu quero ser uma médica que enxerga desta forma. É, e, no entanto, que depois, é, os outros estágios eu fui carregando, lógico, eu fui aprendendo a entubar, aprendendo a conduzir uma parada cardíaca, aprendendo, enfim, a a conduzir pacientes graves que tinham que, que ser submetidos a essas, essas situações de urgência, mas eu também sabia enxergar aquele outro lado, que alguns colegas não enxergavam. Enfim, fui fazer, terminei minha residência de clínica, entrei na minha residência de geriatria e fiz residência de geriatria lá no serviço também. E o que, que aconteceu? Nós na geriatria passávamos também, em estágio na enfermaria de cuidados paliativos. E os meus dois últimos meses, curioso, né? os meus dois primeiros meses de clínica médica foram lá, e os meus dois últimos meses de geriatria foram lá. Então, eu comecei e encerrei as minhas residências ali no cuidado paliativo. Foi muito bacana, porque quando eu entrei, eu vi as coisas de uma maneira muito mais romântica, é, eu chorava com os casos, eu ficava mais é, tocada, né, do ponto de vista emocional. E quando eu tive toda essa vivência, amadurecimento durante a residência, no final do, do meu estágio, já numa segunda vez, eu já tinha um olhar mais técnico. Então, eu fui vendo o outro lado, né, o outro lado do controle excelente de sintomas, das é, medicações, né, Traquejo das indicações, enfim. Então, é, foi extremamente importante. Daí você me pergunta, como que você enveredou para isso? Não enveredei, me enveredaram. Né? Ah, mas você, você sofreu influências? Não. A gente fala um negócio que o cuidado paliativo é muito real. Não é você que escolhe o cuidado paliativo, é ele que te escolhe. Bom. Toquei o meu bar, conversei com a, com a doutora Goretti, na época né, que, que eu queria continuar passando, mesmo depois da residência, uma vez é, por semana, para aprender mais e tudo mais. Ela falou, não, na época eu tinha feito um concurso para ser médica assistente da geriatria e passei. E daí ela falou, não, você agora é médica assistente do hospital, então acho que é justo você trabalhar é, ganhar por isso, né? Então, eu quero que você venha para minha equipe. E eu estou, desde então, na equipe Uau. do cuidado paliativo. Lá se vão 11 anos. Né? E, é, depois, depois de vários anos, né? Aconteceram algumas situações, é, até na minha família, com uma pessoa que eu amava muito, né? Uma tia que, que era uma segunda mãe para mim. E eu é, acabei é, tendo que estar tá muito perto desse cuidado Ela infelizmente teve um câncer de, de via biliar Extremamente grave é, Que foi muito rápido né? e, e eu sofri muito nesse nesse contexto de estar cuidando Sendo a sobrinha, mas estar cuidando também um pouco como médica e de ajuda de um amigo Inclusive ele tá aqui assistindo o Luiz Gustavo é, no dia que ela faleceu, o Luiz estava de plantão. Eu não sei se ele vai lembrar disso, mas no dia que ela faleceu, ele estava de plantão e ele não podia sair do plantão. E no fim, quem acabou tendo que lidar ali com medicações de fim de vida, alguma coisa nesse sentido, fui eu. E então, ali naquele dia, é, caiu a ficha para mim, né? Que, que eu fui preparada para aquele momento. Né? Lógico, é, talvez vocês possam falar assim, ah, você está tendo uma visão meio romantizada da coisa. Mas para mim fez todo sentido naquele momento. Né? Então, aí eu pensei, bom, talvez foi por isso que eu fiz essa trajetória até aqui. Talvez eu vim né, sendo preparada até aqui para chegar nesse ponto, né, de poder prestar um auxílio para uma pessoa que era muito cara, muito querida para mim e que é, precisava da minha ajuda nesse sentido, uhum. né? Tô, tô abrindo aqui uma, uma parte pessoal, que, mas que é muito significativa para mim. E que eu acho que o cuidado paliativo, ele, ele fez todo sentido nesse momento. Uhum. Né? Uhum. Eu fui preparando a minha família. É, o Luiz me ajudou muito também, obviamente, né? É, mas é, é, é diferente, né? Quando você é familiar e, e é médico também, é aquilo que fica muito mais intenso, né, para você. E, e daí fez todo sentido para mim naquele, naquele momento, né? Bom, acho que, acho que foi por isso, tudo isso até agora, né? Então eu fui escolhida, e eu acho que a grande maioria das pessoas que trabalham com cuidado paliativo acabam sendo escolhidas também. Porque não é fácil, né? Você irar com o sofrimento, com a morte, né? É, é, bem, é bem puxado, digamos assim. A Cris escreveu sensacional e depois de
0: novo ela repetiu de novo sensacional a sua história. É, de fato, assim, os dados paliativos, eu sou jornalista, mas eu, eu, sou, eu sou muito fã dessa. Dessa visão que o cuidado paliativo proporciona né? Essa visão do cuidado essa, essa abordagem Que é uma abordagem que é, que é um pouco distante Do que muitas vezes A gente vê sendo praticado Nas instituições de saúde né? E você fala Que, que é, Foi um divisor de águas né? é, a, eu, quando eu, eu, Antes de eu começar a trabalhar com geriatria Eu trabalhava com oncologia e na Oncologia, eu fui fazer uma matéria sobre cuidados paliativos, assisti uma, uma palestra da doutora Cláudia Burlar, e Falei, mas gente, existe isso? Existe essa medicina? Não... Como assim? Eu preciso entender mais. Liguei para ela, falei, doutora Cláudia, eu queria marcar uma entrevista com você, porque assisti a sua aula e eu achei fantástico tudo aquilo que você falou. Ela falou, mas você tá em São Paulo, você tem a Doutora Goretti, fala com ela, porque ela é a mãe dos nossos aqui no Brasil. E aí fui conversar com a Doutora Goretti, e essa conversa com a Doutora Goretti foi um divisor de águas para mim, porque eu saí de lá falando: gente, isso, todo mundo precisa saber que existe isso aqui, que existe essa medicina, que existe esse olhar para o paciente, sabe? Então, por isso que. É, eu achei tão importante a gente falar de cuidados paliativos numa live porque é, as pessoas entendem, às vezes, de uma maneira equivocada o que são os cuidados paliativos. E é uma abordagem tão bonita e tão redonda, sabe? Porque contempla tudo. Contempla a família, contempla o paciente, contempla o lado espiritual, o lado psicológico. Está tudo lá, né?
1: Então, é realmente muito incrível. E é interessante porque, assim, acho que a gente, é, na realidade, você volta à essência da medicina, né? Então, é, você volta a ver a pessoa como um todo, né? Hoje, que a gente vê, ah, tem o ortopedista da mão, tem o ortopedista do dedo direito, polegar direito, né? Da parte é, <risos> mais distal, do... então, assim a gente vai se afunilando, afunilando, afunilando em tanta coisa, né? mas esquece que é, a pessoa é um todo. Né? Então, eu acho que talvez até por isso, eu, 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 eu falo isso porque foi uma, uma dificuldade quando eu terminei a clínica médica, eu queria alguma coisa que olhasse a pessoa como um todo. Né? Eu até cheguei a comentar com o um professor na época e, e falar, eu acho que eu vou fazer um terceiro ano, de, de clínica médica, porque eu gosto de tudo, eu gosto de ver a pessoa como um todo, né? Aí falou não, não faz isso, muito tempo de clínica médica, dois anos já basta, né? E daí, falou bom, então eu vou fazer geriatria, porque geriatria vê o indivíduo como um todo, né? E, e eu acho que é essa, essa grande, esse grande ponto, né? Do, a grande sacada do cuidado paliativo. Uhum. A gente volta às origens, né? A gente volta a enxergar. A, a, aquela coisa né, do médico que ia na, na casa da pessoa, que via, conhecia a mãe, o pai, o filho, né, e, e cuidava de todo mundo. Então, uhum. acho que é, tem um pouco disso. Né, assim como o médico de família, a medicina de família, né, que é, é uma, uma especialidade também pouco é, valorizada, mas que tem uma imensidão de coisas, né, a, que cuida de uma imensidão de coisas. Então, é, acho que essa é a essência né, do cuidado paliativo. Uhum. Cuidar com carinho, né, cuidar com satisfação. Ainda que aquela pessoa é, não vá poder viver. Né, você não vai poder dar a ela, proporcionar a ela a cura. Uhum. Né, mas uhum. cuidar até o momento que foi possível
0: cuidar. Né. É isso aí. Bom, a gente fez aqui a enquete. Eloísa Patrício diz, não tenho testamento vital e fiquei muito curiosa. A Conceição Duarte, lá de Portugal, diz não tenho ainda, mas com vontade de fazer rapidamente. A LPS Melo diz muito boa essa discussão. Gente, a gente tem mais de 20 pessoas aqui. Três pessoas responderam a enquete. Pô, ajuda aí, né, gente? A gente quer saber se vocês têm testamento vital ou não. <risos> Doutora Rosmarie, tem algum, algum caso... É... Claro, tem, tem esse da, da sua tia, né, que você falou com tanto carinho e que, que é, foi um pouco né, ponto alto aqui da nossa, da nossa conversa. Mas tem algum caso de paciente que, que te marcou, que você falou, puxa, os cuidados paliativos realmente fizeram muita, muita diferença na vida desse paciente, na vida dessa família, tornou o processo todo muito mais simples. É, você tem algum caso para
1: compartilhar com a gente? Olha, tem vários, viu, Lilian? Tem <risos> vários. Mas, assim, eu vou te falar uma, uma situação que, que me gerou muita, muita gratidão. Porque foi assim, eu comecei a acompanhar uma senhora que tinha um câncer de, de útero. Né? E ela já tinha feito cirurgia e tudo mais. E ela veio para mim, na realidade, no, no ambulatório da geriatria. Não foi nem no, pelo cuidado paliativo em si. E daí é, eu acompanhei é, durante, assim, como geriatra por bastante tempo e tudo mais. E eu, e eu peguei essa parte é, do desenvolvimento da dor, do surgimento das dores, é, da... da descoberta das metástases, então assim, eu fui caminhando junto com ela nesse nesse tempo e como ela tinha muita dor e tudo mais, eu falei, bom, eu vou encaminhá-la para o cuidado paliativo para a gente poder ter um controle melhor de dor né, e ter a facilitação do uso de medicamentos que vão controlar melhor isso aí. E daí, depois de um tempo, ela voltou comigo no ambulatório de geriatria é, e daí ela estava com alguns linfonodos, aqui alguns gânglios na virilha, é, teve algumas complicações e precisou internar. E daí ela já acompanhada pela equipe do cuidado paliativo, ela acabou internando na enfermaria de cuidados paliativos. E ela já internou, tinha tido um sangramento, estava muito enfraquecida e tudo mais, né? É, ela ficou um tempo com a gente internada na enfermaria e começaram a chegar... É, os sinais de terminalidade iminente, né? então ela começou a entrar naquela fase onde tinha uma voz muito enfraquecida, não conseguia mais falar direito, é, ficou completamente acamada, já não conseguia comer mais, né, começava a ficar mais sonolenta, então assim, aqueles sinais de terminalidade que vão se instalando ao longo aí de uns 10, 14 dias, né? E, e daí, numa ocasião, eu tava no quarto com uma das auxiliares de enfermagem, que era super engraçada, a Regina, super engraçada, e a filha da paciente, e eu conversando com a paciente, acho que era uma, uma véspera de feriado, uma véspera de fim de semana, sexta-feira, enfim, e daí eu, eu conversei com ela, falei, olha, eu não vou estar aqui no final de semana, mas espero que a senhora passe bem, fique bem, né, e daí ela olhou para mim, assim, bem dentro dos olhos e ela, ela balbuciou, né, ela falou assim, muito obrigada por tudo. Então, é, aquele muito obrigada por tudo, ele teve muito significado para mim, né, porque eu acompanhei ela por bastante tempo, e, e isso, é, isso é uma coisa que é uma característica até da, da minha especialidade, né? a gente acompanha um paciente por muitos anos, e a gente vai criando vínculos, né, no entanto que quando é, eles é, eles falecem, a gente também sente, né, poxa, uma dorzinha aqui, né, que aquela, aquela paciente era tão bacana, gostava de atendê-lo e tudo mais, então assim, é, esse foi um fato, esse foi um caso que me marcou bastante, porque é, naquele olhar, naquela fala né, já enfraquecida e tudo mais Ela conseguiu ter Força, ter consciência Ter concentração né, para virar para mim e falar Olha, Muito obrigada por tudo Aquilo, eu, bom, nem preciso falar Que eu saí do quarto e desabei né, Comecei a chorar Mas foi muito significativo Muito uhum. significativo Outras histórias, lógico, aconteceram Outros, outros pacientes né? uhum. e, Acho que a a questão da Covid foi uma coisa muito marcante, né, da gente perder pacientes e, e aquela família virar para você e falar assim, mas eu não vou poder colocar prótese dentária na, na minha mãe, eu não vou poder vestir a minha mãe, né. Então, tudo isso, você começa, caramba, é, como isso faz falta para aquele que tá se despedindo, de alguém que ficou enclausurado numa, num quarto de isolamento, e que vai estar embrulhado num, num saco, com o caixão fechado e eu não vou poder me despedir naquele momento, né? Então, acho que a gente... Foram várias, várias é, sensações né? e várias é, oportunidades que nós tivemos de, de lidar com casos marcantes. Teria muitos outros para contar, mas acho que esse foi, assim, foi especial. Uhum. Né? de, de... falou bom está é, aqui meu pagamento né meu, meu pagamento está nesta frase né? muito obrigada por tudo e daí naquele final de semana ela faleceu e não... foi a nossa despedida né? a nossa despedida ai 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 nossa gente
0: vocês viram que assim cuidado paliativo é realmente um tema apaixonante né e eu queria ficar aqui muitas, muitas horas conversando com a doutora Rosmarie, mas é, a gente sempre procura é muito bom. terminar no horário, mas eu queria ler alguns comentários aqui, doutora Rosmarie, que é, eu acho que é, mostram muito como esse tema repercute, né? Aqui a Maria Tereza, parabéns Lilian pela escolha do tema e da doutora Rosmarie. Muito obrigada, excelente, muito bom. O Roberto Fazani diz, cuidados paliativos pode se enquadrar com necessidade de saúde pública, sim. Tema de extrema importância. Parabéns pelo tema abordado. A Ilô PDC diz, não fez ainda o testamento vital, mas quero fazer o quanto antes. Beijos, doutora, excelente profissional. Ana Lu IP, e olha que ela sabe entubar e tocar parada muito bem até hoje. Rô é médico de homem e de alma. Défora... Essa,
1: essa, essa pessoa foi minha aluna, Ana Lúcia, foi minha, minha residente, já passamos poucas e boas naquela enfermaria de geriatria,
0: viu? Séfora Moreira diz, trabalho maravilhoso, parabéns. Nesse momento, Aldeli, Aldelize AF nesse momento de personalidade é muito importante para o paciente e para a família a presença dos profissionais de cuidados de terminalidade. Nesse momento de terminalidade é muito importante para o paciente e para a família a presença dos profissionais de cuidados paliativos. Isso mesmo. Miriam Lucas diz, live incrível, muita gratidão. Ai, doutora Rosmarie, muita gratidão, é só o que eu posso dizer para você. Foi
1: muito incrível o nosso papo. Eu que agradeço e Lógico, foi um, uma honra para mim, é, nós já tivemos oportunidade de trabalhar juntas em outras frentes também, né, e fico muito grata, muito sensibilizada por você ter trazido esse tema, que nunca esgota, né a gente tem sempre algo é, novo e, e marcante para contar e para trazer né, para as pessoas pra, falando de cuidado paliativo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Ai, doutora Marros Marie, eu que agradeço. Gente, é, a Conceição está falando muito obrigada, tema muito interessante, aprendi muito. Catarina, muito obrigada, doutora, foi ótimo te ouvir. É, gente, então assim, ó, lição de casa de todo mundo, não precisa fazer o testamento vital hoje à noite, mas vamos todo mundo, todo mundo pensar um pouquinho nesse tema, porque é assim que a gente começa também a construir o nosso testamento vital, a gente entende quais são as diretivas que a gente quer. Então, fica aí a lição de casa para todo mundo. É, quem não curtiu a página da Tare 360, curte aí, vai lá no perfil, a gente sempre tem coisa legal. Curte também o perfil da Dra. Rosemary, é, doutora Rosmarie, Arias é, Vai lá, que também sempre tem coisa nova. E é... Já fico aqui uh, agradecendo pela participação de vocês e avisando que, na semana que vem, a gente não sou eu que vou conduzir a live, eu vou participar de uma live falando de envelhecimento e comunicação. Então, depois eu divulgo para vocês. É, e seria muito legal ter vocês lá para fazer perguntas, para a gente bater papo, porque eu estou amando as nossas quartas-feiras. Eu estou pensando em, sei lá, fazer o clube da quarta-feira e distribuir vinho para quem participar. Mas vamos amadurecer a ideia. <risos> Chique, hein? Então, aqui, Roberto Fazani, sensacional, parabéns aos envolvidos. Francimar dizendo: amo cuidado paliativo. Então é isso, gente. 8 e 7, a gente já estourou um pouquinho o tempo, mas com a doutora Rosmarie era inevitável. Então é isso, pessoal, muito obrigada e a gente se vê na semana que vem. Muito obrigada, Lili. Doutora Rosmarie. Um abraço
1: pra... a todo mundo.
0: Tchau, tchau, gente. Bom, gente, que dizer desse papo né, com a doutora Rosmarie? Ela realmente trouxe é, muitas informações é, que ajudam a gente a entender melhor o que são os cuidados paliativos, né? E a entender qual o papel dessa especialidade é, quando o paciente e a família está naquela situação fragilizada, né? Então, eu acho que é, com essa conversa, a gente é, tem uma dimensão um pouco mais clara do que são os cuidados paliativos. Espero que tenha ajudado vocês, é, e de novo peço para vocês fazerem uma avaliação da gente na sua plataforma de streaming favorita, isso ajuda muito outras pessoas a encontrarem a gente aí, tá bom? Então é isso é, semana que vem a gente tem mais um papo super interessante é, da série Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar espero vocês, um beijo Thank you.